0: Frente Latino, hablando y educando sobre asuntos, temas y retos que enfrentan los latinos en Estados Unidos y en el mundo. Inmigración, política, economía, seguridad pública, educación, leyes, salud y tecnología, entre otros temas para generar la discusión y reflexión entre la comunidad hispana, activando un Frente Latino.
1: Hola, ¿qué tal? Escucha de Frente Latino. Los saluda su amigo y servidor, Jorge Luis Sierra. En esta ocasión estaré con ustedes en el programa. Nuestro colega Víctor Castillo les manda muchos saludos. En esta edición de Frente Latino, le tenemos una entrevista con Luis Manuel Botello, director senior de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas, que realizó una gira por varios municipios de la frontera entre Tamaulipas y Texas, y pudo constatar el estado de la libertad de expresión en la zona fronteriza, particularmente del lado mexicano, como ustedes sabrán. Y saben, hay una situación muy complicada de presión sobre los periodistas y sobre los medios en la frontera. También tenemos una entrevista con Ramona Casas, coordinadora de abogacía de Arise, una organización sin fines de lucro con sede en el condado de Hidalgo, en el sur de Texas, sobre el derecho de los ciudadanos a presentar diversas formas de identificación en la cancilla de votación. Vayamos primero con las noticias.
0: Estas son las principales noticias de Frente Latino para la comunidad latina.
1: Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano, realizaron el tercer y último debate antes de las elecciones que tendrán lugar el próximo 8 de noviembre. Más allá de los comentarios inmediatos sobre quién ganó el debate, quedó claro que de los dos candidatos, solo Hillary Clinton se pronunció sobre una reforma integral de inmigración que tenga una vía a la ciudadanía para más de 11 millones de indocumentados la mayoría latina que viven y trabajan en Estados Unidos. La ex senadora y secretaria de Estado dijo que iba a presentar su propuesta dentro de los primeros 40 días de su mandato en caso de que fuera elegida. Trump, por su parte, dijo que primero buscaría reforzar la seguridad de la frontera y después ya vería, refiriéndose a que no garantizaba ninguna reforma de inmigración en caso de que él fuera elegido presidente. Una noticia muy importante para la comunidad latina es que según una encuesta de USA Today, el periódico que circula a nivel nacional en Estados Unidos, los comentarios del candidato republicano Donald Trump, que denigran a los inmigrantes indocumentados, no han levantado la ola de registro como votantes que muchos observadores habían esperado. La encuesta, realizada en 50 condados con la población hispana más grande en Estados Unidos, encontró que el crecimiento de votantes latinos había sido de 3.8% comparado con el 3.5% que ocurrió durante la elección del año 2012. El dato significa que el aumento de votantes puede explicarse debido a un incremento demográfico y no tanto por el rechazo a los comentarios de Trump. Texas, por otra parte, ha registrado un número récord de votantes con más de 15 millones de personas registradas para votar, casi el 78% de la población con edad de acudir a las urnas. En la elección del año 2012, poco más de 12.5 millones de personas se registraron para votar. Una encuesta del Washington Post realizada en 15 estados competidos le dan una ventaja decisiva a Hillary Clinton sobre su contendiente Donald Trump en la lucha por llegar a la presidencia de Estados Unidos. Los márgenes de ventaja hacia la candidata demócrata van de 4 a 7 puntos. En Texas, un estado que tradicionalmente ha arrojado resultados favorables al Partido Republicano en las últimas elecciones federales, Donald Trump lleva de 1 a 2 puntos de diferencia a su favor sobre su competidora Hillary Clinton. Los observadores sugieren que Texas será un estado mucho más competido en las próximas elecciones del 8 de noviembre. En otra encuesta del periódico Houston Chronicle, Trump lleva 41 puntos contra 38 de su contendiente, pero la encuesta tiene un margen de error de 3%, lo que significa que la diferencia entre ambos candidatos es mínima. Y recuerden, las elecciones anticipadas en Texas empiezan el 24 de octubre y terminan antes del 4 de noviembre, como ya lo va a decir Ramón Acasas en una entrevista con nuestro programa. Cualquier ciudadano puede acudir a cualquier casilla que quede dentro del condado en las elecciones tempranas que empiezan este 24 de octubre del año 2016. En otro orden de noticias, el gobierno federal informó que casi 60 mil menores de edad no acompañados en su mayoría provenientes de América Central han llegado a Estados Unidos en lo que va del año 2016 lo que significa un aumento del 50% respecto de la cantidad alcanzada en el año 2015. El condado de El Paso, Texas, ha tenido un incremento de 135% de menores no acompañados, mientras que el aumento en el Valle del Río Grande ha sido del 54%. En Arizona, el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, está acusado de desobediencia de una orden judicial luego de negarse a cumplir con la orden de un juez que le instruyó a abandonar sus prácticas discriminatorias en contra de la población latina. Arpaio podría pasar seis meses en prisión en caso de que un jurado lo halle culpable y un juez ordene la pena de prisión. El caso de Arpaio se remonta a la denuncia que presentó un ciudadano mexicano en el año 2007 por haber sido arrestado durante nueve horas por la simple sospecha de que su apariencia indicaba que él podría ser un indocumentado o un criminal. Otros latinos se unieron a la causa y el juez de la corte de distrito en Phoenix, Arizona le ordenó al sheriff que cesara la práctica de detener a los latinos simplemente porque parecían sospechosos. Los oficiales del sheriff de Maricopa, además, Además, tenían la instrucción de reportar a los ocupantes de los vehículos que paraban en las calles ante las autoridades de inmigración.
0: ¿Estás escuchando Frente Latino? Visita nuestra página web www.frentelatino.com o escríbanos un correo electrónico a buzónfrentelatino.com.
1: Vamos a escuchar la entrevista que Luis Manuel Botello, director senior de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas, concedió a Salama Radio el programa sobre tecnología digital, medios, periodismo y libertad de expresión. Como ustedes recordarán, el Centro Internacional para Periodistas es, una, es un centro sin fines de lucro que tiene su sede en Washington y que ha desarrollado labor para mejorar la calidad del periodismo y promover el uso de las nuevas tecnologías con el fin de alcanzar una mejor información en prácticamente todo el mundo. El centro tiene actividades en Asia, en África, en América Latina y Luis Manuel Botello visitó esta semana parte de la zona fronteriza con Estados Unidos, particularmente en las ciudades de Matamoros y Nuevo Laredo, en el estado vecino de Tamaulipas. Vamos con Salama Radio.
0: Salama Radio Salama Consejos de Tecnología y Seguridad Digital, con Jorge Luis Sierra.
1: Bienvenidos de nuevo a Salama Radio. Estamos con Luis Manuel Botello, que es director de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas que tiene su sede en Washington, D.C. Y sucede que Luis Manuel está de visita en la zona fronteriza entre Trejas, Texas y México. Eh, quisiera preguntarte, Luis Manuel, ¿cuál es el motivo de la visita a esta zona fronteriza que has resultado, que, que has encontrado en tu visita a la zona fronteriza de México con Estados Unidos en Texas.
2: Muchas gracias, Jorge Luis. Mira, eh, la visita eh, se debe a una invitación que nos eh, hiciera el consulado de Estados Unidos en Matamoros, en donde, eh, como tú sabes, es una región eh, de alto riesgo. Entonces, hemos venido a, a hablar con los periodistas, a, eh, a tocar temas relacionados como como eh, cómo hacer el periodismo en una región de alto riesgo, cuáles son los elementos que deberíamos siempre considerar. También, al mismo tiempo, eh, escuchar de ellos eh, un poco sobre los retos que se enfrentan todos los días al cubrir eh, las noticias en, este, en esta región. Y, y también había un interés muy grande en que se llame la atención del mundo sobre lo que está ocurriendo en la frontera, que como sabes es una, una región que es muy difícil, especialmente para los periodistas que cubren eh, temas que, que, que son conflictivos pues por, por, por la naturaleza misma, naturaleza misma de, de las cosas que ocurren en este sector.
1: Entiendo que en toda tu experiencia periodística y como director, de programas y de iniciativas que tú has instrumentado en diferentes partes del mundo, el riesgo siempre ha sido algo presente para los periodistas, pero ¿cuál es la diferencia que tú has encontrado entre esa región y otras en América Latina, como por ejemplo Colombia, Venezuela, Ecuador, Centroamérica?
2: Sí, mira, yo creo que eh, eh, cuando en otros países los niveles de riesgo eh, en ocasiones... Eh, yo veo que la tendencia ha ido bajando, no en las áreas donde hay una guerra, como en el Medio Oriente, ¿no? sino en, en los países de América Latina, la tendencia sobre los, los ataques que vienen, por ejemplo, de gobiernos. Eh, yo veo que eso ha ido bajando poco, pero en el área de la frontera todavía eh, persiste, un, un veo el, el, el nivel de temor, es real. O sea, es algo eh, que se vive todos los días prácticamente. Es algo que yo, por ejemplo, en países como en Colombia eh, o en Brasil o incluso en Centroamérica eh, existe un temor, pero no lo veo que sea tan constante y a veces hasta por, por temporadas o a veces por sectores. Pero aquí en el área de la, de la frontera yo siento que el, el temor por, por cubrir temas que puedan causar eh, niveles de violencia es permanente también siento que existe un alto nivel de autocensura que no, no, no he visto. O sea, se da mucho, pero, pero pero aquí pareciera que es abiertamente reconocido e incluso eh, aceptado prácticamente. O sea, que es algo que no lo he notado en otros países. En otros países eh, lo hacen también para protegerse, pero veo una actitud un poco más desafiante en que eso no lo deberían hacer. Pero aquí lo veo como que se ha adoptado como una práctica normal para sobrevivir, que es, es entendible. Eso es re, realmente preocupante. Y yo diría que, que lo otro es que en esta zona, eh, debido a, a la cercanía con Estados Unidos, Existen periodistas que viven en México pero trabajan, eh, son freelancers para medios en español de Estados Unidos y viceversa. O sea, hay una mezcla que uno no sabe. A veces eh, eh, no es una región uniforme. Es una región que tiene incluso dentro de ella misma pequeños sectores. Y eso no es fácil como quien dice enfrentarlo, porque yo puedo estar en, en, viviendo en, en, en el lado de México, pero trabajo para un medio en Estados Unidos y yo no tengo el mismo nivel de riesgo que mi vecino, que vive, es periodista, en el lado de México, pero trabaja por un medio de México, a pesar de que viven son vecinos. Los niveles de riesgo son diferentes. Entonces, eso y, hace que, que, que sea una región compleja y que, por lo tanto, requiera... Casi que atención individualizada, eh, dependiendo del tipo de, 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 de medio, dependiendo del tipo de periodista, dependiendo eh, de dónde se desplaza, dónde vive y dónde, cómo se mueven Y eso hace que sea una región única donde se hace ese tipo de periodismo.
1: Eh, recientemente del lado, de lado mexicano ha habido elecciones y han cambiado dos gobernadores, uno en Coahuila y el otro en Tamaulipas, de los cinco estados que hay en la zona fronteriza mexicana... Y del lado de Estados Unidos, bueno, como tú sabes, están las elecciones del próximo 8 de noviembre y el tema de la frontera ha sido realmente el tema de las campañas políticas tanto de la secretaria Hillary Clinton como del empresario Donald J. Trump. ¿Qué, qué, qué impacto pudiera tener esto, esa condición en ambos países sobre la vida de la frontera y en particular sobre los medios de comunicación?
2: Eso es una buena pregunta, por creo que, creo que por eso mismo estoy aquí, creo. Eh, existe un gran interés que, debido a que el tema de la frontera prácticamente se ha convertido en uno de los de los puntos más relevantes de esta campaña política en Estados Unidos. Eso ha eh, sido bueno y ha sido malo. Eh, yo creo que ha sido malo en el sentido de que la proyección que se le ha dado es que es un tema relevante, pero no necesariamente por lo bueno que es, sino que es un tema relevante, pero por una serie de problemáticas que existen en la frontera, como el tema migratorio, el tema del crimen organizado y, y el comercio entre ambos países, y eso se ha proyectado en, desafortunadamente de una forma negativa, pero por el otro lado, el que sea un tema de campaña política en Estados Unidos, al mismo tiempo ofrece unas grandes oportunidades para eh, que quienes quieren mejorar la calidad de vida de la gente en este sector, y sobre todo el ejercicio periodístico, eh, ...puedan utilizar ese, ese... ...renovado, alto... ...perfil que se le ha dado a la frontera... ...para empezar a evaluar... Eh, ...políticas públicas que... ...tiendan a, no solamente a mejorar... ...las relaciones entre ambos países, sino... ...a fortalecer el comercio, fortalecer... ...y mejorar finalmente la calidad de vida... ...de la gente que en este sector, y sobre... ...todo atender con mayor... ...claridad la necesidad de los medios... ...y los periodistas que son... Eh, ...fundamental eh, para el desarrollo... ...de la democracia. Entonces... Yo creo que eso ha traído un renovado interés sobre eh, qué cosas se pueden hacer, aparte de un muro, que es lo que está proponiendo uno de los candidatos, se puede hacer para que realmente eh, las políticas sean ayuden a la gente. Entonces, eh, yo creo que eh, tenemos una gran responsabilidad quienes trabajamos en el desarrollo de medios en el mundo en aprovechar esta, este nuevo alto perfil que tiene el tema eh, de la frontera entre ambos países para empezar a hacer propuestas que conlleven a fortalecer eh, eh, con mayores recursos los proyectos que ya existen y incluso crear otros que yo, que yo he notado hacen muchísima falta, como por ejemplo es la creación de un proyecto permanente de asistencia a los periodistas, pero que no sea solamente en el tema de seguridad, porque una de las necesidades que yo he visto aquí es que, hay que eh, estamos viendo una nueva generación, una, una zona con gente muy joven, eso es, es claro por lo que he visto gente muy joven y he visto jóvenes con interés de explorar en el periodismo. Tienen mucho temor de hacerlo por, por los riesgos que esto puede conllevar, pero aún así veo que existe un gran eh, potencial en el capital humano de esta región y que hay que crear programas que sean permanentes y que, sean más eh, inclusivos de otros temas, no solamente el de la seguridad, porque el de la seguridad, si bien es cierto, es lo más importante porque puede poner en peligro la vida de los periodistas y de los ciudadanos, no necesariamente es lo único que se debe atender, porque al final del día eh, la mayoría de las informaciones que se cubren son relacionadas con otros temas como el sistema judicial, el sistema económico de la región, el sistema de salud, la educación, que son temas que al final del día es lo que le interesa a la gente. Y eso tenemos que fortalecerlo también.
1: Le agradecemos mucho a Luis Manuel Botello, director senior de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas y le decíamos muy buen viaje en su recorrido en la frontera.
2: Muchas gracias, Jorge Luis, por la invitación y éxitos en el programa Salama.
1: Muchas gracias, Luis Manuel. Salama Radio
0: con Jorge Luis Sierra, a Knight International Journalism Fellow.
1: Qué tal? Estamos con Ramona Casas. Ella es eh, coordinadora de Advocacy, que sería en español algo así como una palabra que estaría abogando por las causas de la comunidad. Ella es fundadora de Arise, de la organización que está localizada aquí eh, en el sur de Texas, en el eh, Valle del Río Grande. Y Arise ha cumplido una función muy importante en el desarrollo de la comunidad latina y en el desarrollo también de la comunidad y la defensa de la educación eh, y la conciencia de sus derechos. Eh, Arraiz y Ramona han estado muy involucrados en la educación de los, de los votantes, ahora que Estados Unidos está viviendo un momento crucial en su historia, en una contienda electoral que ha sido eh, muy debatida, que está llena, de, eh, llena de, de detalles histórica por los candidatos que están ahí y Ramona tiene un mensaje muy importante para la comunidad. Antes tengo entendido Ramona que eh, la gente no podía votar en Texas si no presentaba una identificación oficial con fotografía. Ahora tengo entendido que eso cambió. Eh, ¿Pudieras Así explicar es. a la comunidad?
3: ¿Cómo no? Buenos días, con mucho gusto. Este sí aquí en Texas ha pasado una autorización temporal solamente por el tiempo de elecciones presidenciales que no es necesario tener un ID con foto, una identificación con foto para poder votar. Eso, ahora hay otros documentos que se pueden presentar en ese lugar. Uh, se necesita mostrar una de las siguientes identificaciones, que sería una licencia de conducir de Texas. Y si no tiene una licencia de conducir, puede ser cualquier otra identificación de foto que tenga este o el certificado de nacimiento de los Estados Unidos o el pasaporte. Como ciudadano de Estados Unidos, el pasaporte que sacamos para viajar, ese también puede ser. O si tiene su identificación como militar sirviendo en las fuerzas, también ese puede ser un documento. También puede ser cuando saca permiso para cargar un arma de fuego. En el estado de Texas se saca una, un permiso y se les da una licencia con foto. Esa también puede ser un recurso para enseñar y mostrar. Y también otro documento podría ser el certificado de identificación de... Nuestra tarjeta de elección tiene que estar registrado para votar. Tiene que ya... Hoy es el último día para registrarse como votante nuevo, ¿verdad? Pero si no se registró el día de hoy, pues aunque tenga todos estos documentos, no va a poder votar. Pero si ya se registró, ya está bajo el sistema de registración del Departamento de Elección del Condado ya va a estar su tarjeta de elector para votar, entonces sí puede, aunque no tenga una identificación con foto del Departamento de Seguridad del Estado, puede llevar cualquiera de estos otros requisitos. Y eso nos alegra mucho porque había sido un obstáculo, ¿verdad?, mucha gente que no tenía esa identificación, que ya no maneja por alguna razón y que no ha ido a sacar una identificación a este Departamento de Seguridad del Estado. Eh, se sentían tem temerosos y por esa razón estaban dejando de venir a votar, entonces ahora no hay por qué, no hay por qué perder la oportunidad, el privilegio de hacer valer su voz a través del voto. Les invitamos y les a uh, pedimos que se acerquen a las urnas ahora que viene ya el voto temprano. Entonces esto va a ayudar a que su voz sea escuchada y que pueda este ejercer su voto. Si por alguna razón ya está registrado y no sale ahí en el sistema, puede pedir la boleta temporal para poder votar la autorización y solamente tiene que llenar un documento pero sí puede votar. Si lleva todos estos otros requisitos y ya está registrado bajo el sistema, puede votar con su boleta temporal. Quiere decir que después del de día de elección o que fue a votar, puede ir al departamento de elección y checar qué está pasando ahí, porque no apareció su nombre en la lista, si está registrado bajo el departamento de elección del condado que donde vive, ¿verdad?
1: Claro, le recordamos al auditorio que estamos hablando con Ramona Casas, ella es coordinadora de abogacía de Arise, la organización que defiende los derechos de las comunidades y los inmigrantes en el sur de Texas, eh, concretamente en el condado de Hidalgo, en el valle de Río Grande. La entrevista la estamos haciendo hoy, eh, 11 de octubre, estamos a menos de un mes de realizar las elecciones y el mensaje que dio Ramona hace unos minutos es muy importante porque hoy 11 de octubre es el último día que tiene la gente para registrarse, para registrarse como votante. Ramona, tú explicabas que mucha gente no se sentía muy animada a acudir a las urnas porque no tenía su credencial de votante, su credencial con una identificación, una fotografía, para que le permitieran votar. ¿Qué, qué efecto causó eso? ¿Eso impidió que mucha gente fuera a las urnas, muchos de latinos acudieran? a las urnas a votar los días que tocaba votar?
3: Sí, cuando se hizo esta uh, decisión de pedir una identificación, vimos diferencia, ¿verdad? Y mucha gente, pues, sí, no tiene un ID, por diferentes razones. Entonces sí afectó, sí afectó a que más personas este salieran a votar. Y ahora les estamos diciendo bueno, pues esto es una autorización temporal que se ha decidido en la corte es buenísimo porque son votaciones muy importantes, históricas, ¿verdad? Esas votaciones presidenciales. Entonces, mi invitación es que eso no sea una más de los uh, obstáculos, podría nombrarlo yo, que había para que no pudieran venir y votar. Entonces, las votaciones tempranas aquí en, en Texas empiezan el 24 de octubre y se cierran hasta el 4 de noviembre. En estas uh, votaciones tempranas, las personas pueden venir a cualquier precinto dentro de su condado que viven. Así es de que eso también facilita a toda persona votar en su mejor tiempo. Están de siete a siete eh, en su mejor tiempo y en cualquier lugar del condado. Entonces, esto lo estamos informando para que se haga llegar a lo más cerca que vea una casilla de votación, pues llegue cómodamente en su horario y en su propio tiempo, ¿verdad?, es lo bueno de tener eh, las dos semanas de voto temprano antes del día de elección, que será el 8 de noviembre.
1: Eso es muy importante. O sea que si usted está eh, en otra ciudad, está en Mission o está de pronto en, 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 en Edinburgh o, o, o está en McAllen y no está en su propia comunidad, usted como dice Ramona puede aproximarse a cualquier... Eh, oficina de votación del condado de Hidalgo y ahí puede usted votar. Lo mismo sucede con otros condados, Ramona, con los sí, condados de Cameron, está
3: ¿sana? Sí, así es. En el voto temprano adelantado, en cualquier casilla electoral que esté abierta dentro del condado donde vive, puede votar en el voto temprano, que son dos semanas. Así es. Uh -huh. Entiendo. Y bueno, ya sabemos que eh, también toda persona que... Tiene la edad para registrarse, ¿verdad? Ah, muchas de las veces las personas mmm, les ha detenido una preocupación u otra para hacer su decisión a registrarse para votar, pero yo les quiero decir que la oportunidad de tener ya 18 años y hacer valer su voz a través del voto es una ahorita en estos tiempos es muy importante. Hemos visto... En votaciones pasadas aquí en el condado de Hidalgo, uno de los servidores públicos que estaba corriendo para sheriff, por unos cuantos puntos fue que ganó el puesto, el, por unos cuantos votos y fueron contaditos, verdad? Serían cinco votos, lo que fue la diferencia para poder ganar el puesto y servir como sheriff. Así es de que es muy importante el voto. Uno um, trae de nuestros países donde venemos este concepto de que no, ni lo toman en cuenta, pero no, en este país hemos visto que se cuenta y se cuenta cada voto y entonces esperamos hacer presencia para que esos números estén ahí a través del voto y pueda hacerse una buena elección. Y pues ahorita hay bastante información de los candidatos, aunque nosotros nuestras campañas no son políticas ni para ningún partido político en especial. Lo que sí invitamos a las personas que van a votar, mayormente los que lo hacen por primera vez, observen, ¿verdad?, lo, las expresiones que dicen los candidatos, conozcan su carácter, sus valores, y que eso les ayude para hacer una decisión. Sabemos que la decisión por quién votar es un, una decisión personal, privada, no, te, no tiene que divulgarla a nadie. Lo mismo el día de votación, cuando usted llega a la urna de votar, es solamente usted tiene la decisión a quién quiere elegir o a quién no quiere elegir, pero hacerse presente para el voto, ¿verdad? Así es de que sí si le invitamos a que se haga presente, se registre ahí con su voto y, y váyase a las máquinas. Aquí en el Condado de Hidalgo estamos teniendo máquinas nuevas y se está invitando al público en general que vaya, las mire, practique, para que se familiarice con el proceso. De hecho, nosotros dentro de nuestra campaña traemos un entrenamiento que le aplana un botoncito dentro del entrenamiento que damos y es como si fuera la máquina, ¿verdad? Es a través del internet, pero funciona también. Es como si fuera la máquina enfrente de uno. Así es de que pues son herramientas que queremos tener esa práctica para ya al momento cuando llegamos ahí saber qué esperar cuando entra uno en la puerta de la oficina para la urna de votación, y les explicamos, hay una registración ahí, le van a pedir su nombre, le van a pedir que firme, le van a este pasar para la otra área donde están las máquinas, esto es privado, pero si necesita un asistente también puede tenerlo. Puede hacerlo en español, es un derecho que tenemos aquí en Texas, de poder hacer este nuestra votación en la máquina en español y pedir asistencia también en español.
1: Muchísimas gracias Ramona. Eh, los mensajes, te agradecemos mucho los mensajes para la comunidad eh, latina. Eh, recuerden, como dice Ramona, el voto sí cuenta eh, en Estados Unidos. Usted puede acudir a la urna y si usted no tiene una credencial de elector con fotografía, no se preocupe porque hay otros documentos que pueden ser presentados y usted puede ser admitido en una casilla de, de votación. Eh, si usted ya es, eh, es ciudadano pero no está registrado para votar, recuerde que hoy es el último día para, para hacerlo y que usted puede acudir en este periodo de 15 días, de dos semanas, puede acudir a cualquier casilla en su condado para que usted pueda, pueda votar. Muchísimas gracias Ramona por pues tus mucho comentarios.
3: Gusto. Gracias por la invitación.
1: Seguimos adelante con Frente Latino.
3: Gracias. Hasta
0: luego. Visite nuestra página web www.frentelatino.com Frente Latino es una producción de Latino Media Projects.